0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه الى يوم الجمع والدين منزلتنا من منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله السكينه والسكينه بداية القول فيها قال ابن القيم أنها من منازل المواهب وليست من منازل المكاسب المكاسب أن يسعى الإنسان بجهده وأن يبذل ما في وسعه لتحصيل الشيء كسبا أما المواهب فهي المواهب الإلهية التي يلقيها الله عز وجل ويهبها لمن يشاء السكينة من المواهب وليست من المكاسب وردت السكينة في كتاب الله في ستة مواضع موضع في سورة البقرة وموضعان في التوبة وثلاثة مواضع في سورة الفتح قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سكينة في كتاب الله طمأنينة إلا سكينة البقرة السكون لفظه من الإجماع والوقار والهدوء والسكينة التي في صورة البقرة هي سكينة عينية سكينة عينية عينية السكينة قضية معنوية أو مسألة معنوية تنزلت السكينة شيء يشعر به العبد في قلبه طمأنينة ووقارا وهدوءا أما السكينة التي في صورة البقرة إنما كانت مجسمة معنية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم قال ابن القيم والذي يرجح أن السكينة كانت حسية أنها عطفت واضيفت الى حسي وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه واختلف القائلون من الصحابه والسلف في ان السكينه التي وردت في سوره البقره هي سكينه حسيه الى قولين القول الاول يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه السكينه ريح لها رأسان ووجه وجناح وكان بعضهم يقول كمجاهد وغيره السكينة هرة لها صوت فالذين ذهبوا من السلف إلى أن السكينة حسية وذلك ابن عباس منهم لكن ابن عباس كان لا يرى أنها هرة أو يرى كذا يرى أنها تصدر صوتا وأنهم يرونها فإذا جاء التابوت وفيه السكينة علم أعداء الأنبياء في بني إسرائيل أنهم منخذلون ومهزومون وعلم الأنبياء وأتباعهم من الصالحين أنهم منتصرون من المواطن التي ورد فيها السكينة في سورة البقرة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وكذلك إذ يقود لصاحبه هذا في حنين وهنا في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه السكينه المعنويه وتفصيلها ياتي في ثنايا آه الكلام يقول ابن القيم اصل السكينه السكون والوقار الذي ينزله الله على قلب عبده عند اضطراب قلبه او عند شده المخاوف ولذلك يرى ابن القيم رحمه الله ان ايات السكينه نزلت في مواطن حاسمه في الغار شده وكرم ويوم حنين اصطدموا بباس الكافرين وبقوتهم فانهزم بعضهم فنزلت السكينه ويوم الحديبيه تمكن الكفار من الصحابه في امرهم واملوا عليهم الشروط وخضع النبي صلى الله عليه وسلم لشروط الكفار التي أرادوها وفي ظاهر الاتفاق أن فيه ظلم اضطربت كل ببعض الناس حتى عمر رضي الله عنه اضطرب قلبه فثبته الله بالصديق بذلك يقول ابن تيمية رحمه الله أعلم الصحابة على الإطلاق وأفقههم أو بكر رضي الله عنه أبو بكر أفقه الصحابة بلا خلاف قال ليس العلم والفقه بكثرة المرويات هذا قوله في منهاج السنة فإن أبا بكر أقل الصحابة رواية عن أبي هريرة كثير عن أنس كثير عن ابن مسعود عن ابن عمر عن عائشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص ديال الرواة عن أنس بن مالك ديال الرواة الأساسيين عن أبي بكر قليل قال ابن تيمية والفقه حفظ الكليات وإدراك المعاني الأساسية وإن أبا بكر أعلمهم ولكنه ما كان يتقدم إلا إذا احتاج الناس إلى علمه واحتاج الناس إلى علمه عند الحديبية جاء عمر يشكو إلى أبي بكر كيف نعطي الدنيئة في ديننا واجهه أبو بكر مواجهة أصولية قال أتعلم أنه رسول الله رسولا ما رسول قال رسول قال إذن ليظهرن الله أمره لما مات عليه سلم سقط في أيدي الصحابة قام العالم والجميع سكوت واستدل عشان تعرف العلم بقرانه حتى قال بعض الصحابه انهم كانما يسمعون الايه لاول مره في السقيفه ظهر علمه الناس اختلفوا لما تكلم واستدل رفع الخلاف في حروب الرده ظهر علمه كان هو الوحيد الذي يريد ان يقاتل والبقيه كانوا يريدون خلاف ذلك لكنه اصر واستدل وناظر واحج بعلم أم بغير علم قال وأبو بكر أعلم الصحابة وأفقههم على الإطلاق لأنه فقيه بالكليات وفقيه بالأصول وهنا عندنا إن مسألة تربوية وطالما أن الدرس من الدروس التربوية أقول لك الفرق بين العابد وبين الفقيه عند ظهور الملمات وعند وقوع الفتن العابد يهتز وسرعان ما يجري مع التيار أما الفقيه هو الذي يرسخ ولذلك يقال أن الفقيه يثبت عند الفتن قال ابن القيم إذا أقبلت الفتنة لم يرها إلا عالم أما إذا انجلت عرفها كل الناس العلم مفيد لذلك كان جريج عابدا ولم يكن فقيها والرجل الذي أفتى القاتل في بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا وجاء يستفتيه فمنعه التوبة فقتل كان عابدا ولما ذهب الرجل بعد قتل المئة إلى العالم دله العالم وأرشده بعلم وفقه فإن الفقه في الدين غير العبادة العبادة مطلوبة لكن الفقه في الدين أعمق أن تنظر إلى الدين بكلياته وأن تلتمس الأصول وأن تمسك بالقواعد وأن تمسك بزمام الأمور وأن تعرف ماذا تريد وأين تتجه وأنت على دراية من أمريكا الفقه مهم العابد إذا جاءته فتنة لعبت به ولذلك قيل الفقيه إذا رأى امرأة متبرجة هذا غريب إذا رأى امرأة متبرجة لا تفتنه لأن همه أن يصدح المنكر الذي فيها لا أن ينظر إلى محاسنها بيكون همه نكلمه كيف نهديه كيف طوالي بيخش في الأشياء العميقة في الدين ده الفقيه أما العابد بعد ما يعاهن ما كل العباد في عباد بيخافوا الله يتعوذ ويرتعد فبالتالي السكينة نزلت في الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وكان الموقف في الحديبية موقفا يحتاج إلى سكينة لأن القلوب اضطربت حتى قال عمر ألم تعدنا بأننا سندخل المسجد الحرام قال أقلت لكم في هذا العام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وصدقت الرؤيا فاحتاج الصحابة إلى هذه السكينة العظيمة وإلى غير ذلك من آه الأمور طيب قال ابن القيم وهذا من الكلام اللطيف جدا بأن بأن العلامة ابن تيمية في مرة من المرات ضعف وتسلطت عليه أرواح شيطانية سحر وعين وكذا فكان لا يقوى على الحركة لكنه كان يأمر أهله أن يقرأوا عليه آيات السكينة قال ابن القيم رحمه الله أنه كلما اضطرب قلبه عند مشكلة من المشكلات جلس ووضع يده على صدره وقرأ آيات السكينة فإذا بقلبه يسكن بعد اضطراب ونفسه تهدأ بعد قلق وضميره يرتاح بعد هيجان كان يقرأ آيات السكينة على قلبه شيخنا محمد حامد الفقيه يعلق في الهامش ويقول بأن هذا من فعل ابن تيمية وابن القيم ونحن لا نتبعهم أو لا لا, لا نتبعهما قال كل يؤخذ من قول ويرد ولكن ليس في الأمر بأس طالما أن الرقية الشرعية جائزة والقراءة بالقرآن جائزة فإنه رأى أن هذه الآيات بما فيها من السكينة قد تأتي بالسكينة إلى قلبه وما في ذلك بأس والله تعالى أعلم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق يحفر الخندق والخندق من المواقف الصعبة والصحابة البطنة بطونهم لما حفر وسلم حتى لصق التراب ببطنه كان يرتجز بكلمه عبد الله بن رواحه اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام إلا قينا ان الاولى قد بغوا علينا وان ارادوا فتنه ابينا طبعا انتم ما ليك حافظين البيتين الثانيين حافظينهم، البيت الاخير ده ما حافظينه مشكلة، أنا بقول في البيتين الأوائل ويرددوا معي الناس، لما نجيت إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا صنوا، مالكم ما تقولوا، الكلام كلام قاله عبد الله بن رواحة، هم لولا أنت ما ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولي قد بغوا علينا، قريش ومن معها، وإن أرادوا فتنة أبينا، كويس؟ فبالتالي آه قال ابن القيم قبل أن يدخل في كلام صاحب المنازل يا سلام قال صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة يا أخواننا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وردت في التوراة ووردت في الإنجيل حتى قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشده على القفاء الرحماء بينهم تراهم عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماء في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته ليغيظ بهم الكفار الايه كويس فبالتالي هم في التوراة مذكورون بنبيهم جاء ذكره اني باعث في الاميين نبيا اني باعث في الاميين نبيا ليس بفظ ولا غليظ هذا صحيح والله فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا متزين بالفحش ولا متزين بالفحش ما يعني كلامه كله يعني عفيف ولا قوال للخنا لا يقول الكلام الذي ليس في موضعه ما بتاع فارقه اسدده لكل جميل واهب له كل خلق كريم ثم اجعل السكينة لباسه ثم اجعل السكينة لباسه والبر شعاره السكينة شنو؟ لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله التقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته الوفاء جزء من تكوينه والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته. سيرته بشنو؟ والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة. قال صاحب المنازل الهروي: السكينة اسم لثلاثة أشياء. ليس على ثلاث درجات. الآن هذه الثلاثة أشياء آخرها ينقسم إلى ثلاث درجات. ركزوا معي. في درس السكينة. السكينة اسم لشنو؟ لثلاثة أشياء. آخرها سكينة الوقار. آخرها سكينة شنو؟ وسكينة الوقار تنقسم إلى ثلاث درجات الأولى والثانية والثالثة. طيب الشيء الأول أول أشياء السكينة سكينة بني إسرائيل. سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت وأهل التفسير قال أهل تفسير هذا كلام الهروي ريح هفافة وذكروا صفتها ريح شنو؟ هفافة هفافة يعني شنو؟ هفوف ما سمعت هفوف هابة كذا وباردة ما سموم ريح هفافة قال ابن القيم واختلفوا فيها هل هي عين قائمة أو معنى؟ يعني هل هي قضيه السكينه في التي في التابوت هل هي حسيه ام معنويه؟ قال الذين قالوا انها حسيه انقسموا الى فريقين. فريق علي يقول ريح هفافه لها راسان ووجه كوجه انسان. هذا قول علي رضي الله عنه. امام من ائمه الهدى. وعالم من علماء الامه والتفسير. ومجاهد قال نعيد الكلام الاول. قرة لها جناحان وعينان لهما شعاع. ابن عباس رجح بان السكينة في بني اسرائيل حسية، هم من القائلين انها حسية، ولذلك مر علينا قوله مر علينا قوله ان قال: السكينة هي الطمأنينة إلا السكينة التي في شنو؟ إلا السكينة التي في سورة البقرة حسية. ابن عباس يقول: تص من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء والدليل على أنها جاءت مع التابوت أضيفت إلى التابوت وهذا أيضا قول عطاء ابن أبي رباح بعضهم قال هي بمعنى السكينة بمعنى المعنى شيء معنوي طيب سكينة الشيء الأول سكينة من سكينة من سكينة بني اسرائيل قال الهروي وفيها ثلاثة اشياء السكينة الاولى فيها كم؟ فيها ثلاثة اشياء للانبياء معجزة ولملوكهم كرامة وهي آية النصر تخلع قلوب الاعداء بصوتها رعبا اذا التقى الصفان للقتال وهذا قد مضى ذكره في اول المنزلة انها كانت تأتي بالنصر قال لهم نبيهم ان آية نلكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم طيب لي النصر قال ابن القيم شرحا لكلام الهروي طيب قال لا ينبغي ان يفرق بين كرامات الاولياء ومعجزات الانبياء يقول كل كرامه لولي هي معجزه للنبي كل كل كرامه لولي هي معجزة النبي ودلل وتدليله منطقي بالنسبة لي قال الولي لم يصر وليا مؤيدا من عند الله إلا باتباع نبي زمانه إذ أنه لو خالف نبي زمانه لكان مخالفا مستحقا لمقت الله وإهانته لا لكرامة الله فما نال الأولياء الكرامة إلا باتباع من باتباع الأنبياء ولذلك كل كرامة لولي من الأولياء في الأمة راجعة إلى نبي الأمة فخرا يعتز بها مثال نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لو أن أحدا استقام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بكرامات حسية ومعنوية فلو أنه أكرمه بكرامة حسية لكانت في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الدالة على الخير كفاعله وهذا يحل الإشكال الذي في آية النمل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفلت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الذي عنده علم من الكتاب أي كتاب؟ كتاب سليمان أم كتاب آخر؟ كتاب سليمان وهل لسليمان علم بهذا الكتاب أم ليس له علم لو قلت أنه ليس له علم كأنك تقول أن في أمة محمد من يعلم في القرآن علما لا يعلمه محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعقل ولا يكون هذا لأن الكتاب أنزل على النبي بل أن آصف لو سميناه آصف على بعض التفاسير لو كان مخالفا لسليمان لما أكرمه الله فإذا هي ليست كرامة لآصف إنما هي معجزة لسليمان والدليل على ذلك في تمام الآية قال سليمان هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فبالتالي يقول والتفصيل في هذه المسألة في غير هذا المقام قال نعم هناك فرق بين كرامات ما للأنبياء وما للأولياء فرق كبير لكن كل كرامات الاولياء الصحيحه هي معجزه لمن لانبيائهم لانبيائهم طيب ثاني الاشياء الشيء الاول سكينه من سكينه بن اسرائيل السكينه الثانيه هذا كلام الهروي التي تنطق على لسان المحدثين هي ليست شيئا يملك يعني ما تقدر تمسك كده انما هي شيء من لطائف صنع الحق تلقى على لسان المحدث بالحكمه كما يلقي الملك الوحي على قلوب الانبياء وتنطق بنكهة الحقائق مع ترويح الاسرار وكشف الشبه وهذا مقام يحتاج الى ايضاح. طيب اسمع هذا الكلام جيدا لاني سوف اناقش قضيه عقديه في غايه الخطوره. قال ابن القيم: السكينه اذا نزلت على القلب اطمئن القلب اليها وسكنت الجوارح اليها وخشعت. واكتسبت الوقار. فانطقت اللسان بالحكمه والصواب. اللسان بعد يتكلم بشنو؟ بالحكمه والصواب. وحالت بين ال... بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو وكل باطل. قال ابن عباس: كنا نتحدث ان السكينه تجري على لسان عمر وقلبه. الصحابه كانوا بيقولوا شنو؟ ان السكينه تجري على شنو؟ على لسان عمر وشنو؟ وقلبه قال ابن القيم واكثر ما يكون ما تاتي هذه السكينه عند وجود الحاجه اليها وصدق الرغبه من السائل والمجالس قال قد تجري السكينه على لسان المحدث وهو لا يشعر بل اذا سئل ربما انكر الكلام الذي قاله ومن هذا يا سارية الجبل وحديث يا سارية الجبل صححه الألباني في آخر المجلد السادس من السلسلة الصحيحة والأثر صحيح وهو سارية بن زنيم رضي الله تعالى ورحمه الله وكان في بلاد بعيدة قال يا سارية الجبل الصحابة لأنهم على عقيدة صحيحة جاءوا يحملون سيوفهم لعمر يقولون أوحي بعد رسول الله؟ فسألهم عن الذي حصل قال لقد قلت يا سارية الجبل قال ما شعرت بها إذ قلتها إنما هي كلمة أجراها الله على لساني يعني ما قال لهم أنا التشفلية ولا شفت ولا كذا ما قال لهم كده وتأتي السكينة على لسان المحدث بالحاجة طيب آه قوله وليست شيئا يملك هذا يدلل على أن السكينة موهبة هبه من شنو من الله وهي ليست سببية ولا كسبية يعني ليست بسبب ولا بشنو ولا بكسب السكينة التي كانت في التابوت تنتقل معهم حيث شاءوا سكينة في التابوت محل ما يمشي التابوت ده يمشي سواء كان ريح عندها راسين وش زي وش الإنسان أو كنيسه عندها جناحين ولها عينان لها شعاع أو لهما شعاع أن تنتقل معهم السكينة طيب لكن لا يخفى على أن السكينة لا تتنزل إلا إلا بعد ولاية وصلاح وهذا يكسبه الإنسان صح المصح؟ هل أيضا بدون سكينه طيب قلنا وهذه نقطة, نقطة في غاية الأهمية أرجو أن تركزوا معي قوله بأنها ليست شيئا يملك بمعنى قد يفعل العبد موجبات الصلاح ولا تأتيه السكينة فتأتي السكينة لبعض الصالحين وليست لبعضهم فإن عمر رضي عنه كانت السكينة تجري على لسانه بالرغم من أن معه غيره من الصحابة شنو في الصلاح لكن هذا فهم الصحابة كما يقول كما يقول معباس رضي الله عنهما فقال تلقى على لسان المحدث الحكمة أي تجري عليه كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء وهنا تنبيه الفرق بين الوحي وبين التحديث يعني عمر ضد عنه محدث صح لو كان في أمتي محدثون فعمر صح فالتحديث كما قال هنا التحديث هو شيء يحدث به المحدث في سره فيكون كما حدث أو كما حدث يعني يلقى في شيء في, في في روعه وخلده شيء يأتيه خاطرة الخاطرة تتحقق وتقع كما قال عرفتها يرى إنسان من بعيد يقول هذا يريد كذا وكذا وكذا فيأتي الأمر كما شنو كما قال هذا تحديث الفاصل بين التحديث وبين الوحي أن الوحي لا يخطي ولكن المحدث شنو يصيب ويخطي أحيانا يلقى في نفسه شيء ولا يصيب فقد ألقي في نفس عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وحمل سيفه ليقتل كل من من يقول بأنه شنو قد قتل صح ولا ما صح وكان الصواب على خلاف ما قال عمر رضي الله عنه المحدث على خلاف ما قال لانه في هذه المساله فارقه الصواب ليحصل الفرق بين النبوه وبين التحديث عرفت وهذا كثير فعمر رضي الله تعالى عنه كان يفتي بالفتوى ويراجعه الصحابه فيتراجع يتراجعوا عن شنو عن فتوى يتراجعوا عن فتوى فبالتالي هذا الفرق بين التحديث وبين وبين الوحي المسألة العقدية المهمة قال ابن القيم ولكن ليس في مدارج السالكين في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قال لا يزال العبد في مراتب الولاية لله عز وجل حتى يسكن قلبه إلى الله ويطمئن فؤاده إلى ربه فتلقى العصمة على جوارحه تلقى شنو؟ العصمة على جوارحه كيف؟ قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه بعض الناس يفسر الحديث يقول الولي يمكن أن يترقى في مراتب الولاية والصلاح حتى يكون سمعه كسمع الله مطلقة يسمع القاصي والداني والقريب والبعيد ويسمع جميع الخلق يتكلمون في ساعة واحدة فيفرز أصواتهم ويميز حاجاتهم وإن اختلفت لغاتهم وإن تعددت لهجاتهم ونحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ابن القيم والله هذا من الطف ما وقفت عليه في تفسير هذا الحديث العظيم ولذلك نقلته هنا في منزله السكينه لانه من المسائل العقديه المهمه يقول رحمه الله تعالى تامل سكن قلبه الى الله واطمانت جوارحه وخشعت بعد سكون قلبه فانه لو اراد ان يعصي الله بجوارحه لما استطاع ان يعصي الله لانه لا يعرف كيف يعصى الله كنت سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا شنو إلا ما شنو ما يرضي الله وبصره الذي يبصر به لا يبصر إلا ما يرضي الله والدليل على هذا الرواية الثانية فبي يسمع وبي يبصر أي بمعاونتي. والدليل الذي استدل به ابن القيم دليل عجيب قال شنو والله في الدين عالي قال ذكرت كل الجوارح إلا جارحة اللسان صح؟ نلاحظ ملاحظة. كنت سمعه وبصره ويده ورجله بالرغم من ان اللسان قد يكون مهما اكثر من او قد تكون له اهميه اكثر من بعض هذه الجوارح. قال لسانه لم يذكر لم يقل كنت لسانه الذي ينطق به. قال ليه؟ قال لانه لما استغرقته العصمه من الذي استغرقته العصمه؟ الولي استغرقته اجنو؟ العصمه فصار في عصمه مولاه وفي كنف ربه قال جارحه السمع من الصعب أن تتحكم فيها لأنها جارحة ظاهرة فقد يلقى عليك من الكلام ما هو شر ولكنك لا تريده ولكنك تضطر إلى سماعه قال أما جارحة اللسان فجارحة مضبوطة يتكلم الإنسان بما يريد إذا كان سمعهم الذي لا يملكونه بالرغم من ذلك حفظهم الله فيه فمن باب أولى اللسان الذي يملكونه فهم ولا ما فهم آه، والله فاهم عالي. قال سمعه. شوف الولد صالح من توفيق الله، لو في اثنين بيتنابزوا هو ما نبز ولا حاجة، وجا ماشي في الطرف. لكن لو واحد نبز الثاني كويس؟ الكلام بيجي ولا بيجيبه؟ بيسمع لا بيسمعه تخيل الولد كان ماشي في المحل ذيك. وقام وفي شكله بهناك، ربنا يجيب له موضوع يخلينا نجيب ذاته. عشان ما يسمع ده معنى كنت سمعه الذي يسمع به. حفظ والله ما حفظ؟ فإذا حفظه في السمع الذي لا يد له فيه فما بالك باللسان الذي هو يملكه من باب أولى أنه لا يتكلم بالخناء ثم ختم المولى عز وجل الحديث القدسي بقوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه وفيه دليل على أنه عبد مربوب وليس ربا ولا إلها وليست له قدرة ليس له إلا أن يستعين بالله وأن يستعيذ بالله وأن يلجأ الى الله طيب بعد السكينة الثالثة هي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قال السكينة على ثلاثة اشياء سكينة بني اسرائيل وسكينة المحدثين دير كم؟ الثالثة السكينة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلب المؤمنين وهي المراد بمنزلة السكينة وهذه على ثلاث درجات دائما تلقى الصبر على ثلاث درجات والتعظيم تكلمنا عنه في الدرس الماضي على شنو؟ على ثلاث درجات وهكذا السكينة على ثلاث درجات النوع الثالث من السكينة على كم؟ على ثلاث درجات وهي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويسكن إليه العصي والجريء والأبي قال ابن القيم هذا من اجمل الكلام الذي قاله الهروي وهو من الكلام الذي تنعقد عليه القلوب وتنثني له الخناصر. كلام جميل جميل يعني. طيب لكن شرح ابن القيم ايضا جميل يقول رحمه الله فانه قال في هذه السكينه ان السكينه التي انزلت على قلب النبي عليه الصلاه والسلام وعلى قلوب المؤمنين تشتمل على ثلاثه معاني النور والروح وال والقوة اشنو؟ النور والروح اشنو؟ والقوة ولها ثلاث ثمرات تسكين الخائف وتسلية الحزين والضجر واستكانة صاحب المعصية والجراءة على المخالفة والاباء إليه، لأنه قال ويسكن إليه العصي ما العصي؟ العاصي والجري الذي يتجرأ على ارتكاب شنو؟ والأبي الذي يتأبى على الطاعة يتأبى يأبى شنو؟ يا ابا الطاعه، طيب يقول ابن القيم: النور يكشف له عن دلائل الايمان وحقائق اليقين. قال بعضهم نور التوحيد في قلبه كالشمس. لا ينفع معها اي نور. حس الجامع ده مش منور كده؟ بكره الساعه 10 صباحا كان ولع بيعمل شو؟ زي البطاريه دي. زي البطاريه دي لما نولعها ما عند اي قيمه. ومنهم من هو على اشد مصباح ومنهم كعلى ضوء السمعة على حسب إدراك حقائق الإيمان واليقين في القلب والنفس شيء عجيب والله قال النور السكينة التي أنزلت على قلوب المؤمنين التي في الآيات وأنزلت قبل المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيها النور والروح والقوة تسكن الخائفة وتسلي الحزينه والضجر. لا تحزن. ان الله معنا. فانزل الله سكينته. ويسكن اليها العصي، وهذا سوف وهذا من عظيم ما قال، كيف يسكن العصي الى السكينه؟ هو عاصي، كيف يسكن الى السكينه؟ طيب هي فيها النور، والنور يكشف له عن دلائل الايمان وحقائق اليقين، يميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال. هذا واضح يا اخوان. واضح جدا، والروح توجب كمال يقظة القلب وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة، والقوة توجب له الصدق وتوجب له صحة المعرفة وقهر داعي الغي والعنث. طيب، آه بمعنى خلاصة الأمر أن هذه السكينة تجمع نور ينور القلب ولكن أشعة نور التوحيد في القلب على حسب إدراكك لمعرفة الله واقتباسك من الأسماء والصفات فقلنا أيها الأحبة طيب اسمع هذا الكلام اللطيف قلنا أن السكينة التي نحن بصدد الحديث عنها وهي سكينة الوقار سماها الهروي سكينة الوقار تسلّي الحزين وتؤمن الخائف ويسكن إليها العصي والجريء والأبي طيب كلام جميل قال ابن القيم كيف يسكن العصي الى السكينه تحليل تحليل عجيب اسمها كان كويس كيف يسكن العصي والجريء الى شنو الى السكينه قال لما كان العصي فاعلا للمعصيه كان يجد راحته ولذته في المعصيه فاذا فقد المعصيه احس بشيء يفقده فاذا وجد السكينه كانت خير بدل له عن المعصيه يسكن اليها. الكلام في محله ولا ما في محله؟ بمعنى ايوه قال العصي والابي والجريء كان يجد متعته في المعصيه، بل هو يفعل المعصيه لما يجد فيها من اللذه والمتعه. فاذا فقد السكينه احس بانه يفقد شيئا عظيما، سيضطرب. اضطرابه هذا لا يمكن ان يسكن إلا ببدل له وخير بدل له إيمانه ويقينه بالله فيطمئن نفسه إلى سكينة أعظم من اطمئنانه إلى المعصية التي كان يطمئن إليها لذلك قال ابن القيم في روضة المحبين لو يعلم الفاجر ما في العفة من اللذة وانشراح الصدر وطيب العيش لعلم أن ما فاته من اللذة أضعاف ما حصل بالفجور صح أو ما صح؟ صح؟ هسه واحد الجو اكلمك حسن الناس واحد الجو بيتكلم مع البيت كتير مع البنات كويس ويرسل لها رسايل بالموبايل وبيترسل له قال لها كل رسايل الليل كله الكل يرسل رسايل كويس ويتكلم كويس ولحد الساعه 2 صباحا ده مسهر مع محبوب رسمي ده سهر مع المحبوب كويس طيب اصلا رقعتين الله يمكن يرحمك من السماء مو رقعتين لك ركعتين شو بص شو بص شو الضلال ده سهر عشان كده كانت عفيرا العابده تناجي ربها تقول إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه هذا مقام بين يديك فارحمني دع فير العابدة فكفت كيف بعدين مش بتونس سمعها الونس دي لو عرسة تاني مجلس ونسمعها كان كان عرسة ما تبقى الونس سمحة إلا لأنه معاه حرام شيطان وتلزز والاسكيراتشات يا اخ واحد قال لي يا شيخنا قال لي انا خاطب لي وحده قريبة بتصل بها الساعه 2:00 صباحا والله دار فتوه قلت له لي ليه؟ قال لي دار اصحيها قيام الليل قلت له ما عندك شغلة لا تقوم انت الليل قوم ما تقوم ترجع نوم ما ومالك لا دار اصحيها قيام الليل قال هو لكن لما تقول الو ضربوا نبي سريح بالجراحه وكانه محلق في السماء فوق زي ما بقول لك الشعراء الكذابين ديل يقول لك كانه حلقت في شنو حلقت وين؟ قال حلق قال شو هل نزل كيف قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون شو الكلام ذا كيف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون شو الكلام ذا كيف فبالتالي بعد الحلال ما يجب أن معك معه يا أخي انت لو مستعجل للنظم أصبر والله بعدين بتهباوا أهرسة لكن والله بعدين بتاباهم، مستعجل مالك اسكيرا ساكتا أحفظها انضم معها بعدين بجد بجد، بعد ما تمسكها وتعقد على بعد ذلك انضم لكن اصل النظم بتاع الباطل ما بيحلو، لذلك مع العاصي لانه يجري وراء السراب سكن الى السراب. فكيف اذا تبدل السراب الى حقيقه وصار يسكن الى ربه الرحمن؟ اليست سكينه تسكن العصي والجري والابي؟ طيب قال ابن القيم قال إذا هاج قلبه آه إلى اللذة ووجد فيها الروحة والراحة فإذا تاب إلى الله صارت لذته روحانية قلبية لا جسمانية نفسية قال فإذا تألقت بروق المعصية شوف الكلام الراقض من القيم فإذا تألقت شنو بروق المعصية كأن المعصي عندها شنو برق زي بريك يا أخواننا أزول شوفها من بعيد لبعيد بروق المعصية قال لها تألق البرق نجدياً فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول إذا تألق البرق نجدياً فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول بما هو أعظم وبما هو أجل قال فإذا طرقته طيوف المعصية الخيالية في ظلام ليل الشهوات شوف التعبيرات الجميلة دي إذا طرقته طيوف المعصية الخيالية في ظلام ليل الشهوات نادى بلسان حاله يقول طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة قال له فارجعي شنو فارجعي过 شنو بسلام فإذا ودعته طيوف المعصية في ظلام ليل الشهوات وقالت له الان ما وجدت فيك سبيل ساعود اليك ثانيه قال لها بيت الشعر قالت وقد عدمت على ترحالها ماذا تريد قلت ان ترجعي قالت لا انا ماشاء داري شنو قالت انا ما تجي بقفل وجد سكينه في قلبه اغلق دونها كل شنو كل الابواب قال الهروي أم واما سكينه الوقار السكينه التي نتكلم عنها الان التي نزلها المولى عز وجل نعتا لاربابها يعني وصف بها شنو؟ وصف بها المولى عز وجل من اتصف بها من اربابها فانها ضياء تلك السكينه الثالثه الذي ذكرناها. ضياء تلك شنو؟ وهي على ثلاث درجات، الدرجه الاولى سكينه الخشوع عند القيام للخدمه رعايه وتعظيم وتعظيما وحضورة كلام راقي جدا. قال سكينه الخشوع عند القيام للخدمه شنو؟ أه؟ رعاية وتعظيما وشنو؟ و... وحضورا. أما الخشوع أصل أصل الخشوع تكلمنا عنه في منزلة لا يكون إلا مع الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم شنو؟ خاشعون، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الخشوع مع الإيمان أصلا. طيب. قال الخشوع في الخدمة عندما تخدم ربك ان تخدمه بخشوع والرعا وهو قال رعاية والرعاية يراد بها رعاية حقوق الخدمة الظاهرة والباطنة والقيام بها على اكمل وجه يقول ابن القيم اسمع هذا الكلام اللطيف والله يا اخواننا ابن القيم ده عجيب قال ورعاية خدمة الله لا تكون الا باتباع الشرع ظاهرا وباطنا وان خالف هواك وان خالف شنو؟ ها؟ هواك، قام جاب عباره جميله قال وطريقها ان تسير خلف النبي عليه الصلاه والسلام وطريقها ان تسير من؟ خلف النبي قال فمن سار خلف النبي ولو زحف زحفا وصل انت كان مشيت والرسول لك مشيت العيب يتصل خلي بك العيب لو مشيت والرسول وانت شنو؟ زاحف بتصل ولو انك ذهبت خلف غيره سجري لضللته فسجرك خلف النبي عليه الصلاه والسلام يفيد ولو كان ولو كان شنو؟ زحفا والله أخوان هذا كلام ثقيل ده طيب يقول سكينه الخشوع بان يقوم بالخدمه رعايه ورعايه الخدمه ان يقوم بها ظاهرا وباطنا وان يوقعها وفق مقتضى الشريعه ثانيا تعظيما وهو أن يقوم بالخدمة تعظيما وإجلالا لله وتعظيمه وإجلاله لله تبع لخدمته لله عز وجل تابعة لإجلاله وتوقيره فعلى قدر إجلال العبد لربه تكون خدمته يعني كلما كنت مجلا لله كلما كان شنو الخدمة أعلى ألم يقل ربك جل وعلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا طيب قال وحضورا والحضور هو ان تخدم ربك رعاية ظاهرا وباطنا وتعظيما ان تقوم بالخدمة وانت معظم له وحضورا ان يكون قلبك مستحضر لجنابه ولعظمته الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الدرجة الثانية من درجات السكينة السكينة عند المعاملة عند المعاملة مع الله بمحاسبة النفوس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق قال نقيم محاسبة النفس وقد مرت علينا منزلة مرت علينا منزلة المحاسبة أن تعرف ما لها وما عليها وطهارة النفس وزكاتها لا تكون إلا هي موقوفة على محاسبتها فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح النفس البتّ إلا بالمحاسبة قال الحسن البصري اسمع إلى هذا الكلام الراقي هذا كلام راقي جدا قال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن لا تراه إلا قائما على نفسه ما أردت بكلمة كذا ما أردت بأكلة كذا ما أردت بمدخل كذا ما أردت بمخرج كذا ما أردت بهذا مالي وهذا والله لا اعود لهذا عمره كله يتقلى في هذه المقامات قال المحاسبه تطلع العبد على نقائص النفس وعيوبها والثاني ملاطفه الخلق ان تلاطف شنو الخلق طيب يا إخوان. ما علاقه ملاطفه الخلق بسكينه القلب مع الله ده كلام راق جدا قال ابن القيم الخصومه مع الخلق مذهبه لسكينه القلب مع الله أنك إذا خاصمت العبادة ينشغل قلبك بالخصومة فيأتيه من الغم والهم ما يحول بين القلب وبين العبودية دار أقول لك حاجة اشاكل معزول مش بِجَدِّ عنه يعني لو شاكلت معزول طيب بس ما تشاكل وجيت تصلي العشاء أداؤك لصلاة العشاء سيختلف عن صلاة المغرب قبل أن تتشاجر اشاجرت ورفعت صوتك وكورثتها وهو كورك فيك وحجزوك وجيت الصلاه الصلاه كلها تكون بتعض في يدك بعدين بتجيب في الصلاه ذاته ايام قرشنو لو قال لك ما بتعرف لان قلبك منشغل بالخصومه لذلك يرى الهروي ويقول ابن القيم مفصحا اذا اردت سكينه قلب مع الله فلا بد ان تكون بملاطفه الخلق وان الخلق يحتاجون إلى نوع من أنواع التعامل تسكن جمرة وتطفئ غضب بعضهم وهذا يحتاج إلى نوع من أنواع الفن بعد توفيق الله تعالى لأن إخواننا في ناس أعوذ بالله لسان زفر وناس كلام قبيح سيء يعني يسمع الكلام فارغ قد يكون ما يكسد لخلل في نفسه وعدم اتزان ما موزون يعني في واحد يتكلم مع واحد في ابوه يهضر معه هزار زي بيهضر مع واحد شاب زيه دقنه سوداء. ده زول سوي في زول بيهضر مع زول قدربه انت كان سمعته تقوم جاري بس ما عندك طريقه الا تقوم جاري او تذبني والله اكلمك تقوم جاري عديل لا يعرف صغير ولا يعرف كبير بل اقول لك حاجه في نوع من الناس بنقدر ما تغير التوازن، الناس واقفين في الصف بيهزر، في الصليب بده ممكن في الكعبه يهزر، ما عنده مشكله نهائي. بقاله السلف عنه شنو؟ عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. لا تضرك، هما مسكين. قال نفسه بيصلحك، قال شنو؟ قال: لا تصحبن الاحمق المائن الشمقنقة. عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل ان اصطحاب المائق من اعظم البوائق فانه لحمقه وفرطه في عمقه يحب جهلا فعله وان تكون مثله يستقبح القبيحه ويبغض النصيحه بيانه سفاهه وحلمه فهاهه وربما تمطى فكشف المغطى لا يحفظ الاسرار ولا يخاف عارا يعجب من غير عجب يضحك من غير سبب وربما اذا اراد نفعا فابر كفعل ذاك الدب بخله المحب رواه اولو الاثار عن رجل سيار ابصر في صحرائي فسيحه الارجاء دبا عظيما موثق في سرحه معلقه يعوي والكلب من شده وكرب فادركته الشفقه عليه حتى اطلق فنام تحت الشجره منام من قد اضجر طول الطريق والسفر فنام من فرد الضجر فاقبل الذباب ترنك الرباب فوقعت لحينه على شفار عينه فجاش غيظ الدب وقال لا وربي لا ادع الذباب يسومه عذابا فاسرع الدبيب لصخره قريبه فقلها واقبل يسعى اليه عجله حتى اذا حازاه صك بها أَحْدَاهُ ليقتل الذبابة قتلا بلا ارابه فرد منه الراس وفرق الاضراس واهلك الخليل بفعله الجميلة فهذه الروايه تنها عن الغوايه في طلب الصداقه عند اولي الحماقه وجاء في الصحيح نقلا عن المسيح عالجت كل ابره واكمه مشوه لكنني لم اطق قط علاج الاحمق المسيح قال المغمد فتحنا والمكسح جوابنا الأحمق ده ما قدرنا نعالجه نهائي إن الحماقة أعيت من يداويها ففي نوع من الخلق مثل هذا غير منضبط التعامل معه صعب لو مشيت تندم معاه معه يسمع الكلام يخليته تقوم جاري يومين لأنه ما عنده كمفترول بعدين ما عنده كبير ولا عنده صغير والله هذه مشكلة فبالتالي يقول ملاطفة شنو؟ ملاطفة الخلق ومراقبة الحق يقول العلامة ابن القيم هي موجبة لكل صلاح وخير عاجل واجل فلا تصلح خدمة فلا تصلح محاسبة النفس ولا ملاطفة الخلق الا بمراقبة الحق سبحانه الدرجة الثالثة والأخيرة لا نقف عندها كثيرة قال السكينة التي تثبت الرضا بالقسم الرضا بالقسم سكينة شوف سكينة إلى أقدار الله بالقسم بما قسم الله تثبت قلبك على الرضا بشنو بما قسم الله وتمنع من الشطح الفاحش يا سلام ده كلام خطير يا اخواننا شنو؟ الزول البشطح ما عنده سكينة. قال ابن القيم ما شطح إلا لفقد السكينة. آه أبو يزيد البسطامي نقل عنه كلام سيء. نقل عنه كلام شنو؟ سيء أبو يزيد البسطامي إنه لقيت الله وتكلمت مع الله وكلام زي ده. أما الجنيد وسهل بن عبد الله التستري قال ابن القيم لم ينقل عنهما شطح لأن السكينة كانت في قلوبهم مستقرة. قال: وتوقف صاحبها على حد الرتبة اي توجب لصاحبها الوقوف عند حد رتبة العبودية، فلا يتعدى العبودية الى ان يدعي الربوبية. وقال هي السكينة التي لا تنزل الا على قلب نبي اولي. بذلك نكون قد انتهينا بتوفيق الله من منزلة السكينة. بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.